Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudhlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi tanggal 24 Rajab 1435 Hijriah kita duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Imam Syafi'i ini untuk Kembali membaca setiap Sabtu pagi Yaitu kitab Fiqhul Ad'iyati Wal Adhkar Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul, Mus- Abdul Muhsin Abdul Razak bin Abdul Muhsin Bin Hamad Al-Badr Hafizahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang ulia Saya berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami memohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya, saya malu untuk duduk di hadapan ada Al-Ustadz Al-Fadhil. Di sini Ustadz Abu Zamzam Febri. Kata orang Arab Iza wujidal ma'u batalat tayammum Kalau ada air 
itu tidak boleh bertayamum. Kita ini hanya debu-debu dibandingkan ilmunya beliau. Kalau sudah ada air tidak boleh ada tayamum. Kata orang orang Madinah, Inna bil Madinati al Imamu Malik. Sesungguhnya di kota Madinah terdapat Imam Malik. Artinya ada ahli fatwanya untuk apa yang kroco-kroco datang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan kepada Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Zamzam Ustaz Febri hafizhahullahu taala ahlan wa sahlan mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya dalam kebaikan diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Pada pertemuan sebelumnya kita membaca atau mengenal bahwa sifat sifat orang-orang yang berzikir dengan zikir yang banyak itu ada beberapa sifat dan permasalahan ini kita ambil dari surat Al-Ahzab ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafidhina furujahum wal hafidhat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya kaum muslim laki-laki dan perempuan kaum beriman laki-laki dan perempuan kaum qanit laki-laki dan perempuan qunut di dalam bahasa Arab sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa tafsir di antaranya tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah kullu harfin tadullu 'alal qunut yadullu 'alal qunut fahuwa ta'ah setiap huruf yang menunjukkan kepada kata qunut maka itu maknanya adalah ketaatan. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 43, "Ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'i." Wahai Maryam, berkunutlah untuk Rabbmu dan sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. 
Ini yang menyebabkan salah satunya Maryam kenapa akhirnya menjadi sebaik-baik wanita sealam semesta. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan yang lainnya, khairu nisa'il alamina arba'un. Sebaik-baik wanita sealam semesta empat. Maryam bintu Imran Khadijah bintu Khuwailid Fatimah bintu Muhammad wa Asiyah imra'atu Fir'aun Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Kamu laminar rijal riwayat Bukhari dan Muslim kamu raminar rizali kathirun Walam yakmul minan nisai illa Maryam bintu Imran Wa Khadijah bintu Khuwail Wa inna fadla a'ishata Ala nisai Ala sairin nisai Ka fadli Al-tharidi ala sa'il ta'am artinya yang sempurna dari para lelaki itu banyak dan belum sempurna dari para perempuan kecuali Maryam bintu Imran dan Khadijah bintu Khuwailid dan sesungguhnya keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita alam semesta Sebagaimana keutamaan makanan tharid Makanan tharid adalah makanan kuah Dicampur daging Campur roti Itu beisukan nyaman boleh dimakan ya. Dan dia adalah makanan yang paling fakhir Paling e, Menu yang paling utama Paling bagus Paling diunggulkan Di tengah-tengah orang Arab pada waktu itu Dibandingkan seluruh makanan Berdasarkan hadis ini Kita dapati bahwa Wanita-wanita yang mulia ada lima Fatimah Kemudian Maryam Khadijah Fatimah Asiyah Dan Aisyah Inilah Sebaik-baik wanita Alam semesta Dari mulai diciptakannya Hawa Sampai wanita yang terakhir Nanti pada hari kiamat Inilah Bukan wanita yang biasa Dari mulai diciptakannya Hawa Sampai wanita yang terakhir Nah itu makna kunut Kembali ke permasalahan kunut tadi Kenapa Maryam dipilih sebagai Sebaik-baik wanita sealam semesta Karena beliau mengerjakan Uqnuti li rabbiki Berkunutlah untuk robmu Dan makna kunut Sebagaimana yang saya sebutkan tadi Adalah ketaatan Kalau kita baca tafsiran Ayat ini Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala Menjelaskan Bagaimana taatnya dan ibadahnya Maryam alaihissalam. 
Beliau mengatakan Rakadat fi mihrabiha Rakadat fi mihrabiha Sajidatan wa qaimatan wa raqiatan Hatta yanzilal ma'ul asfaru Min rijlaiha Artinya Beliau senantiasa berdiam untuk beribadah di dalam mihrabnya baik dengan cara berdiri, ruku atau sujud. Dan Imam Mujahid rahimahullahu taala mengatakan wal qunutu huwa tulur ruku'i fis shalah. Dan kunut adalah ruku yang lama di dalam salat. Jadi kalau orang salat rukunya lama itu namanya berkunut lama dan kunut yang lama lebih berat dibandingkan berdiri yang lama kunut yang lama lebih berat dibandingkan berdiri yang lama ada lagi penjelasan tentang kunutnya Maryam Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah mengatakan sajadat Hatta nazalal ma'ul asfaru fi ainaiha Saking lamanya sujud Sampai-sampai keluar nanah Dari kedua matanya Kedua mata Maryam alaihissalam Tadi Imam Mujahid rahimahullah ta'ala mengatakan Bahwa Saking lamanya ruku hatta tatawarrama ka'baha saking lamanya ruku maka Maryam alaihissalam sampai bengkak kedua tumitnya Yahya bin Abi Katsir rahimahullah mengatakan maksud dari kunutnya Maryam lamanya ibadah Maryam adalah bahwa beliau Saking lamanya sujud, ruku, dan juga berdiri, maka hatta nazalal ma'ul asfar min tahti qadamaiha. Sampai keluar air kuning, yaitu nanah, dari kedua belah telapak kakinya. Nah itu arti kunut. Di sini disebutkan kaum yang berkunut laki-laki dan perempuan, Kaum yang jujur laki-laki dan perempuan Para orang-orang yang sabar laki-laki dan perempuan Orang-orang yang khusyuk laki-laki dan perempuan Orang-orang yang bersedekah laki-laki dan perempuan Orang-orang yang berpuasa laki-laki dan perempuan Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya Laik laki-laki dan perempuan Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah Dengan zikir yang banyak Laki-laki dan perempuan A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah Maka Allah telah menyediakan baginya Kalau seandainya di dalam bahasa Arab Ada sebuah kalimat Yang dia adalah Fi'il mawi Kata kerja yang telah lampau Diletakkan dalam Bentuk jawaban sebuah syarat Maka itu menunjukkan kepada sebuah kepastian Jadi di sini Setelah menyebutkan sifat-sifat semua ketaatan 
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'addallahu lahum. Yang artinya kalau diterjemahkan literally bahasa Indonesia Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Kata-kata telah jika disebutkan dalam sebuah jawaban syarat menunjukkan kepada sebuah kepastian. Artinya kalau kita terjemahkan pasti Allah telah pasti Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Nah, yang kita permasalahkan minggu kemarin adalah siapa mereka orang-orang yang ahli zikir dengan zikir yang banyak. Kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya ahli zikir yang banyak ditafsiri dengan beberapa tafsiran. Di antaranya yaitu tafsiran Abdullah bin Abbas. Minggu yang lalu kita sudah sebutkan, betul? Atau pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan. Entah minggu keberapa itu. Ya, yaitu orang-orang yang berzikir yang banyak laki-laki dan perempuan maksud kata-kata orang-orang yang berzikir. Jadi dinamakan Anda sebagai orang berzikir yang banyak itu bagaimana? Nah, ini permasalahan. Karena kenapa kita kupas ini? Karena kita ingin mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita terlepas dari penyakit yang namanya ifrat wa tafrid. Artinya terlalu berlebihan ataupun meremehkan. Disebutkan oleh Allah yang dijanjikan, yang pasti dijanjikan ampunan dan ganjaran yang besar, salah satunya adalah orang-orang yang berzikir yang banyak. Nah, kata-kata orang yang berzikir yang banyak ini kita ingin ambil tafsirannya dari para ulama salafus saleh karena kita beragama dengan pemahaman para salafus saleh. Ini maksud saya kenapa saya kupas permasalahan ini. Pada pertemuan sebelumnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa orang-orang yang berzikir yang banyak disebut demikian adalah orang yang siapa yang menjawab? Yang berzikir setelah sholat. Ya. Tentunya setelah sholat fardu. Orang-orang yang berzikir setelah sholat. Maka jangan sampai kita lupakan berzikir setelah sholat ini. Dan memang kalau kita perhatikan, masa berzikir setelah sholat saja tidak mampu. Apalagi zikir-zikir yang lain. Akhirnya dikategorikanlah termasuk orang-orang yang berzikir yang banyak adalah orang-orang yang berzikir setelah sholat. Ustaz kadang-kadang kita dalam sebuah keadaan tidak bisa ya karena ada sebuah perkara dunia. Saya jadi ingat perkataan Al-Ustaz Al-Maududi hafizahullahu taala, kita yang ngatur dunia, jangan dunia yang ngatur kita. Ya, kita yang ngatur waktu kita, jangan waktu yang ngatur kita. Ini cerita terucap ketika saya ngobrol dengan beliau. Saya curhat Aduh Ustadz kalau panitia kajian itu kadang-kadang di beberapa kota saya dikejar-kejar Kadang saya bilang kajian 5 per hari, 4 per hari kata, bila, kata beliau, jangan antum yang diatur oleh waktu Tetapi waktu antum yang ngatur Ya, dan itu termasuk amalan dari hadis Rasulullah SAW Inna linafsika alaika haqqan Sesungguhnya dirimu mempunyai waktu, mempunyai hak 
wa inna li ahlika alaika haqqan dan keluargamu juga mempunyai waktu. Cuma di situ ada syubhat selalu yaitu kita mengerjakan sesuatu yang bukan sesuatu yang berdosa tetapi kita mengerjakan sesuatu yang kita anggap kita meraih pahala di sana yaitu mengerjakan misalkan aktivitas ibadah, aktivitas dakwah, aktivitas kerja bapak-bapaknya. Ini kan ibadah. Akhirnya ketinggalanlah hal-hal yang seperti ini tadi. Masa berzikir setelah sholat fardu saja tidak ada waktunya. Bagaimana mau dikatakan orang yang ahli zikir dengan zikir yang banyak? Ya, ini tafsiran yang pertama. Orang yang berzikir dengan zikir yang banyak adalah orang yang berzikir setelah sholat fardu. Yang kedua, tafsiran Imam Mujahid rahimahullah, la yakunu min adzakirin Allah kathiran wa adzakirat hatta yadzkur Allah qaiman wa qa'idan wa muttaji'an seseorang tidak dinamakan sebagai orang-orang yang berzikir dengan zikir yang banyak sampai dia berzikir dalam tiga keadaan berdiri duduk atau berbaring sebagaimana disebutkan dalam surat ali imran alladzina yadzkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim asy-syaikh abdul rahman bin nasr as-sa'di mengatakan bahwa Manusia tidak lepas dari tiga ini. Manusia tidak lepas keadaannya hidup di dunia tidak lepas dari tiga keadaan ini. Duduk, berdiri, ataupun berbaring. Maka pantas kalau seandainya disebut zakirin Allah kathiran wa zakira. Wanita laki-laki dan wanita yang berzikir yang banyak adalah laki-laki dan wanita yang berzikir berdiri atau duduk atau berbaring. Lain lagi tafsiran dari Atha Ibnu Yasar rahimahullahu taala atau Atha bin Abi Rabah ini kalau tidak salah. Man shalla as-salawatil khamsa bi huquqiha fa huwa dakhilun fi qawlihi ta'ala wadzakirin Allaha katsiran wadzakirat. Subhanallah. Barang siapa ini tafsiran ketiga? yang ingin menjadikan dirinya sebagai orang-orang yang ahli zikir dengan zikir yang banyak siapa yang sholat lima waktu siapa yang sholat lima waktu maka dia termasuk orang yang ahli zikir dengan zikir yang banyak seperti yang saya katakan tadi ini menanggulangi sifat terlalu berlebihan dalam berzikir ribuan ya sepuluh ribu 777 Kenapa diambil 7 Ustaz? Karena 7 itu adalah sesuatu yang Kata yang magnet Magis Ya Apa yang 77? Ah, langit 7 Bumi 7 Tawab 7 Hah? Hari 7 Apa lagi? Pinanya pinanya mengamalkan juga lah. <laughs> Subhanallah. Ya, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian termasuk sifat yang keempat dan ini adalah sifat yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh Imam Hakim, Imam Az-Zahabi, Imam Nawawi, Al-Iraqi Jadi banyak ahli hadis yang mensahihkannya 
Yaitu orang yang disebut sebagai orang ahli zikir adalah orang yang sholat malam Ahli zikir adalah orang yang sholat apa? Sholat malam Dalam hadis yang diriwayatkan tadi Iza aiqadar rajulu ahlahu minal layl fasallaya Au salla raka'ataini jami'an Kutiba minal zakirin allaha kathiran wadzakiran Jika seseorang membangunkan keluarganya di waktu malam lalu mereka berdua sholat atau mereka sholat dua rakat berjamaah maka dituliskan untuk mereka berdua termasuk dari orang-orang yang mendapatkan predikat zakirin allaha kathiran wa zakiran laki-laki yang berzikir dengan zikir yang banyak dan perempuan dengan berzikir dengan zikir yang banyak ya Begini maksud dari manhat salaf. Ada dalil dipahami oleh ulama-ulama salaf. Ini maksudnya. Sehingga kita tidak terlalu berlebihan. Ya. Paham ya sekarang? Begitulah manhat salaf. Artinya kita memahami, kita beragama bagaimana bagaimana beragama tersebut, bagaimana memahami dalil dari Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salafus saleh. Kenapa harus memakai pemahaman para salafus saleh? Karena mereka yang paling baik memahami agama. Kenapa mereka yang paling baik? Satu, yang paling mudah mereka diridhoi oleh Allah. Yang kedua, mereka generasi yang dipuji oleh Rasulullah. Diridhoi oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman Wasabiqunal awalun minal muhajirina wal ansar Walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radhu'an Generasi pertama dan generasi uh, selanjutnya Dari kaum muhajirin dan ansar Dan yang orang-orang yang mengikuti mereka, para tabi'in dengan baik Dan juga para tabi'in tabi'in mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah dan Allah dan mereka ridho kepada Allah. Yang menyatakan itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, karena mereka dinyatakan sebagai generasi terbaik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi qarni thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku dalam riwayat yang lain khairu ummati qarni sebaik-baik umatku adalah zamanku kemudian zaman setelahnya kemudian zaman setelahnya para sahabat para tabi'in para tabi'ut tabi'in jadi kalau sudah memegang tafsiran seperti ini tenang hati oh begitu berarti yang disebut zikir yang banyak bukan hanya kuantitas 10.000 maka tasbihnya 3 meter Kemudian baru melihat pak tasbih tiga meter, ya sepuluh ribu maka sambil kadang-kadang dengan gerakan-gerakan yang aneh-aneh. Tapi para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada lagi tafsiran yang ke yang keberapa sekarang? Yang kelima, yaitu orang yang mendawamkan mendawamkan itu artinya menerus mengerjakan secara terus menerus. Zikir pagi, zikir sore. Dari mana itu? Perhatikan perkataan Amr ibn Salah. 
Umar bin Salah ini adalah termasuk dari ulama hadis yang di dikemukakan di, di dalam para di antara para para ulama hadis. Imam Nawawi menukilkan di dalam kitabnya Al-Adzkar bahwa idza wadaba 'ala al-adzkar al-ma'thurah al-musbatah sabahan wa masaan fil awqat wal ahwal al-mukhtalifati lailan wa naharan wa hiya mubayyinatun fi kitabi amalil yaumi wal lailah kana min adh-dhakirin Allah katsiran wa adh-dhakirat ya bukan hanya zikir pagi zikir sore ditambah termasuk orang yang ahli zikir dengan zikir yang banyak baik laki-laki ataupun perempuan adalah yang mendawamkan zikir pagi dan sore dan seluruh zikir-zikir yang berasal dari hadis-hadis sahih masuk rumah keluar rumah Kemudian masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC. Kemudian apa lagi? Bangun tidur, ya mau tidur, mau makan, setelah makan diundang makan. Jangan diundang makan. Assalamualaikum, penghabisan. Ya. Diundang makan kalau seandainya yang di di depan pintu, Assalamualaikum. Itu tidak sesuai dengan uh, adab orang yang diundang makan. Bedahululah, nah itu bukan zikirnya. Zikirnya akala ta'amakumul abrar wa sallat 'alaikumul malaikah. Ya, semoga makanan-makanan kalian dimakan oleh orang-orang yang baik dan semoga para malaikat bersalawat atau mendoakan kalian. Ini adab ketika diundang makan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan banyak sekali ya. zikir-zikir yang memang dibaca oleh Rasulullah. Nah, siapa yang mendawamkan saya baca ya, jika seseorang selalu mengerjakan zikir-zikir yang telah tetap pada waktu pagi dan sore dan di dalam waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang berbeda-beda Siang dan malam yang telah dijelaskan di dalam kitab Amalul Yaumi Wal Lailah. Kalau tidak salah kitab Amalul Yaumi Wal Lailah ini dimiliki oleh Imam An Nasai, ya. Dan maka dia termasuk dari orang-orang yang berzikir dengan zikir yang banyak, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini lima tafsiran dari orang-orang yang Ahli zikir Ahli zikir itu Satu, dua, tiga, empat, lima Ya Siapa yang memahaminya? Para salafus soleh Insya Allah tidak salah Ya Insya Allah Tidak Tidak salah Tapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang Bapak ibu, saudara saudari Kita masuk kepada Bab selanjutnya Bab yang ketujuh Asyikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala mengatakan Tanawu'ul adillati Dalah ala fadli Zikr Artinya Bermacam-macam Bentuk dalil Yang ada di dalam Al-Quran Atau hadis Rasul Yang menunjukkan kepada Keutamaan berzikir Jadi 
yang disebut yang ingin disebutkan nantinya oleh Syekh di dalam bab yang ketujuh ini di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang zikir itu jenisnya perintahnya macam-macam. Ada yang berupa perintah, ada yang berupa larangan untuk tidak berzikir, ada yang berupa siapa yang berzikir maka dia akan mendapatkan keberuntungan, ada yang berupa macam-macam. Jadi bentuk jenis dalil dari keutamaan ber, eh, bentuk jenis dalil tentang zikir di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Ini menunjukkan keutamaan berzikir. Ya, ini menunjukkan keutamaan berzikir. Kalau ingin mudah memahami saya beri contoh. Ilustrasinya begini. E, mana ibadah yang paling utama? Salat. Kenapa? Karena tidak ada amalan sunnah yang paling banyak dibandingkan amal-amal lain ya dibandingkan salat. Salat sunnah paling banyak dibandingkan puasa sunnah, sedekah sunnah, umroh haji sunnah. Salat sunnah paling banyak. Nah, ini menunjukkan amalan salat berarti mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Nah, begitu pula ketika zikir, kita berbicara zikir. Zikir mempunyai kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Kenapa? Karena jenis dalilnya sangat banyak. Jenis dalilnya apa? Sangat banyak. Contoh misalkan, ya. bab yang ketujuh ini diambilkan oleh Syekh dari perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, Uh, saya ingin menyinggung sedikit ya kata-kata ibnu Qayyim sering kita menyebut di dalam bahasa Indonesia mana Ustaz yang benar ya ibnu Qayyim atau ibnul Qayyim dan nama dari ibnu Qayyim itu adalah Muhammad bin Abi Bakar. Ini hanya panggilan. Artinya terkenalnya dengan ini. Namanya beliau Muhammad. Kenapa disebut Ibnu Qayyim? Artinya dulu, apa artinya? Anaknya pengawas. Qayyim itu pengawas, pengawas sekolahan. Bapaknya seorang pengawas di sekolahan. Ya. Nah, mana yang benar? Ibnu Qayyim atau Ibnu Qayyim? Dua-duanya benar. Cuma kalau kita menyebutkan Ibnu Qayyim berarti kita harus menambahkan Al-Jauziyah di sini. Kalau kita memakai Ibnul Qayyim tidak usah pakai. Ya. Paham ya? Nah, ini dua-duanya benar. Ini hanya istilah karena sering kita menyebut nantinya dalam kitab ini Ibnul Qayyim Ibnu Qayyim ini siapa? Ulama Islam. Abad ke berapa? Abad ke-8 Hijriah. Ya, abad ke berapa? 8. Berarti berapa tahun yang lalu? Berapa ratus tahun yang lalu? Sekarang abad ke-15. Hah? 8 kok. Ya. Oh ya, 
600 tahun yang lalu ya 600 tahun yang lalu betul ya beliau ini adalah yang biasa disebut sebagai dokter hatinya umat Islam karena tulisan-tulisan beliau sangat berkenaan dengan hati salah satu kitab beliau yang sangat terkenal adalah banyak kitab beliau yang sangat terkenal salah satunya adalah uh, Minhajul Qasidin atau Mukhtasar Minhajul Qasidin ini termasuk kitab yang sangat terkenal yang berkaitan dengan hati itu namanya Ibnu Qayyim dan nama aslinya siapa Muhammad Taib Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, "An-dzikra warada fil Qur'an ala asyrati awjuh." Zikir disebutkan dalam Al-Qur'an itu 10 jenis bentuknya. Zakaraha mujmalan thumma awradaha ba'da dzalika tafsilan. Imam Al-Qayyim rahimahullahu menyebutkan secara umum lalu menjelaskan secara rinci. Imam Luqaim rahimahullahu taala mengatakan al-awwalu al-amru bihi mutlaqan wa muqayyadan. Nih, tentang zikir yang pertama Allah menyebutkannya dalam Al-Qur'an perintah. Perintah berzikir. Baik secara umum atau secara khusus dibatasi. Ya, perintah untuk berzikir. Jadi dalam Al-Qur'an kita banyak dapat Allah menyebutkan tentang zikir diperintahkannya kita untuk berzikir. Ya, seperti misalkan firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 43 ya, 41 sampai 43. Coba perhatikan, ya ayyuhalladzina amanudzkurullah Zikran kathiran Jadi yang pertama Jenis penyebutan zikir Di dalam Al-Quran oleh Allah adalah Apa? Bentuknya apa? Bentuknya apa? Perintah Kita diperintahkan untuk berzikir ya Baik umum ataupun Khusus dibatasi Wasabbihuhu bukratan wa asilan Lihat pembatasannya dan bertasbihlah ucapkanlah subhanallah waktu pagi dan sore ini pembatasan pembatasan waktu dan pembatasan itu ada enam pengkhususan itu ada enam pengkhususan waktu tempat sebab jumlah bilangan jenis dan tata cara ya tidak boleh berzikir dibatasi dengan enam ini kecuali dengan dalil. Ya. Misalkan tata cara. Ada orang berzikir astaghfirullah. Huh. Nah, itu harus dengan dalil. Biar nang guring-guring bangunan. <laughs> itu harus dengan dalil. Ya, tidak boleh tidak tapi apakah ada dalilnya? Tentunya tidak ada. Ya, rasa-rasanya mustahil Rasulullah SAW mengerjakan seperti itu. Apalagi berzikir sambil berputar-putar menari-nari. Ya, yang sangat ironis sekali di Indonesia sudah masuk ajaran itu dan itu bukan dari Islam sama sekali. Ya, berzikir, menari-nari, berputar-putar dan terkenalnya gara-gara diangkat oleh media televisi. 
menganggap itu adalah budaya Islam. Itu bukan budaya Islam. Itu budayanya orang Yunani. Ya. Tapi para ikhwas sekalian, jadi enam itu pembatasan tidak boleh dibatasi kecuali dengan dalil. Contoh yang lain lagi. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wadzkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufiyah wa khifah. Sebutlah Rabbmu di dalam dirimu. Berzikirlah Rabbmu di dalam dirimu. Dengan menundukkan diri dan dengan sembunyi-sembunyi. Wakifah. Ini dalil bukti bahwasanya berzikir tidak usah teriak-teriak. Ya, tidak usah teriak-teriak. Kita berzikir kepada Zat yang Maha Mendengar dan yang Maha Hadir, bukan yang Maha Tuli dan tidak tidak hadir absen, enggak. Ya, Maha Mendengar. Makanya. Ketika ada para sahabat mengangkat suaranya dalam berzikir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan beliau mengatakan, "Irba'u 'ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban, walakin tad'unahu tad'una sami'an qariban mujiban." Artinya, pelan kalian ketika berzikir. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan yang gaib. Artinya yang tidak ada yang jauh akan tetapi kalian berzikir kepada zat yang maha mendengar dekat dan mengabulkan. Ya subhanallah kalau saya mengingat tiga hal itu ya, maha mendengar, dekat mengabulkan. Kurang apa lagi? Kenapa tangan kita masih malas mengangkat kedua tangan? Kurang apa lagi Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kenapa kita masih malas untuk mengangkat kedua tangan? Kenapa kita terlalu sombong dengan kekuatan harta, kekuatan fisik, kekuatan rencana, kekuatan tim kerja? Ya, makanya sungguh benar perkataan Imam Ash-Shaukani rahimahullah di dalam kitab Tuhfatul Zakirin, beliau mengatakan, "Wala syakka anna hadzal istikbara Torfun minal junun tidak diragukan lagi orang yang tidak berdoa kepada Allah termasuk daripada kesombongan kesombongan yang menunjukkan kegilaan kesombongan yang menunjukkan kepada ketidakwarasan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luas maha pengasih Maha penyayang, maha memiliki apapun, ditinggalkan dan bersandar kepada makhluk-makhluk, bersandar kepada rencana-rencana. Maka bagaimana akan sukses? Ya, lihat samian, kariban, mujiban, maha mendengar, dekat dan mengambulkan. Kurang apa lagi Allah Subhanahu Wataala? Yang lebih luar biasa lagi adalah Orang-orang yang mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak heran Allah menyatakan dosa syirik itu adalah dosa yang paling sesat. Bahasa kasarnya dosa paling kurang ajar. Wa man yad'u min dunillah. Man la yastajibulah. Artinya. Dan siapakah yang paling sesat? Dibandingkan orang yang berdoa. 
kepada zat yang tidak mengabulkannya. Wahum anduaihim ghafilun. Dan mereka lalai terhadap doa-doa orang yang meminta kepadanya. Dan ini dalam perihal apapun, Pak. Bukan hanya pencapaian asa dunia. Pencapaian asa akhirat pun. Ingin bertobat, ingin memulai e, ibadah yang sudah lama ditinggal. Ingin memberikan hidayah kepada atau petunjuk. Ataupun menasihati kepada keluarga. Kepada anak istri, kepada bapak ibu, kepada adik kakak. Atau apapun. Perkara-perkara keinginan. Maka selalu sandarkan kepada Allah. Jangan lupa menadah kedua tangan. Ya. Ini bapak ibu saudara-saudari yang digunakan oleh Allah Baik, kemudian Yang kedua Tentang zikir Allah menyebutkan An-nahyu amdiddihi minal ghaflati wal nisyan Allah melarang untuk melakukan kebalikan dari zikir Yaitu lupa dan lalai, tidak berzikir Ini menunjukkan kepada sebenarnya perintah kepada zikir karena nahyun anishay amrun bididdihi. Sudah saya jelaskan pada waktu pertemuan sebelumnya. Larangan terhadap sesuatu kebalikan eh, apa, perintah atas kebalikannya. Ya kan? Larangan terhadap sesuatu adalah apa? Perintah kebalikannya. Jangan duduk berarti berdiri. Jangan makan berarti <laughs> jangan makan berarti ya berarti jangan makan ya. <laughs> ya gitu. Berarti minum maksudnya begitu ya. Artinya nahyun andidhi nahyun anisyai amrun bidudhi. Perintah eh larangan terhadap sesuatu adalah perintah untuk kebalikannya. Ya. Tidurlah eh apa? Jangan tidur berarti bangun dan terus seperti itu. Nah, ketika Allah melarang, lihat dalam surat Al-A'raf ayat 205 juga. Walatakun minal ghafilin. Jangan kalian termasuk orang-orang yang lalai dari zikir. Ini larangan untuk kita lalai. Berarti perintah untuk untuk berzikir. Yang ketiga. Ya, bentuk bentuk perintah terhadap zikir yang ketiga ta'liqul falahi bistidamatihi wa kasratihi. Artinya mendapatkan keberuntungan dunia akhirat dengan selalu berzikir. Ini penyebutan zikir oleh Allah di dalam Al-Qur'an jenisnya yang ketiga seperti ini. Keberuntungan akan didapat kalau berzikir banyak dan terus-menerus. Ya. Dan ingat yang dibutuhkan itu bukan hanya banyak tapi terus menerus kontinuitas. Ya. Banyak uh, naik ke atas. Ya, sehari itu masyaallah. Pinang alih, Pak. Pinang alih berjalan kenapa? Karena berzikir banyak. Astagfirullah, astagfirullah. Ngalih berjalan. Bepandir lawan istrinya ngalih. Astagfirullah. Ada apa banding? Ya. Tapi isuknya lalai. Ini enggak ada manfaatnya. Dan manusia kebiasaan seperti itu. Kecuali dalam mencari rezeki. Manusia itu paling istiqomah dalam mencari rezeki. Ya, tidak ada dinamis. 
Isti, apa, mencari rezeki itu dunia Mengejar dunia itu tidak mengenal fluktuatif Bahkan terus dia menanjak ya Saya sering bertanya kepada orang-orang yang pekerjaannya banyak Ulun pribadi Pekerjaannya cuma berdakwah ini Selainnya guring ya Itu bingung memikirkan Artinya apa? baca ini baca itu nanti pergi ke sana dakwah cuma satu jenis pekerjaannya cuma satu dakwah ini ada orang jenis pekerjaannya macam-macam sidin punya toko sembako karena sidin punya hotel karena sidin kayak pak haji bambang punya toko mebel karena sidin pulang punya cucian mobil karena sidin pulang punya berjualan bubur Mbah tuh tambah laundry pulang. Oh banyak kok. Itu dalam diri satu orang. Orang berpikir, siapa mikirkannya? <tuk> Belum brownies saya pulang. Eh, subhanallah. Ya? Jadi, bi, mikirkan gimana gitu. Kalau kata Kasepo jangan dipikir, tidak mungkin. Harus berpikir. Ketika kita ke tempat pekerjaan yang ini, otomatis... Mindset berpikir kita, wah ini anu nih, laundry nih, permasalahan laundry apa nih? Baju belum karing, baju dikomplain orang, baju kemudian kesini, ini bubur nih, bubur keasinan, bubur misalkan contoh. ya. Kemudian sebelah sini, jadi setiap kali dia bergerak ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, Berpikiran caranya beda. Nah, itu bagaimana membuka otaknya apa? Mem, e, membagi otaknya. Dan itu manusia bisa. Sedangkan ketika diperintahkan untuk satu jenis ibadah, misalkan menghafal Quran, kada masuk-masuk katanya. Kenapa bisa itu? Untuk ukuran dunia dengan berbagai macam jenis dia mampu men apa? menangkap di dalam otaknya sedangkan untuk ibadah satu jenis saja tidak mampu pokoknya kalau urusan dunia paling istiqomah dan tidak mengenal itu fluktuatif ya naik turun itu gak mengenal terus naik kalau urusan dunia nah para ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah kenapa bisa demikian mungkin saya bisa memberikan nasihat kepada diri saya pribadi sebelum bapak-bapak sekalian Salah satunya adalah kalau urusan dunia kenapa kita sangat istiqomah Bahkan sangat eh, Kalau bahasa banjarnya itu sangat cangkal ya? Ulun dulu punya teman Beliau menggelari pekerjaan beliau Ustadz sebelum saya ngaji Saya itu pemburu real Ini ceritanya di Madinah, di, di Damam Jadi segini Jam 7 pagi beliau kerja sampai jam 4. Atau anggaplah 8 jam itu sampai jam berapa berarti? Jam 7 sampai 8 jam jam berapa berarti? Jam 5. Ya, jam 5. Pulang kami Ustaz dari pekerjaan satu. Habis maghrib makan, salat maghrib, salat isya, ya. Jam habis isya tepat itu sudah mencari rezeki lagi sampai jam 12 malam. Jadi semangat begitu semangat. Kenapa bisa demikian? Karena 
dan coba ini praktekkan untuk untuk ibadah karena orientasinya dunia coba kita juga orientasinya akhirat jadi kalau kita bekerja sedemikian rupa dengan berbagai macam jenis kita bisa istiqomah dan mampu otak kita itu mampu ya ada orang kan tokonya 10 ya saya di Sidoarjo dapat kenalan seorang pedagang material hampir semua toko di Sidoarjo material itu milik Sidin Sidoarjo satu kabupaten ini gimana mengukur otaknya itu gimana coba ya kalau ada jenis orang jualan jualan untuk mau olah adonan untuk aja ngali ini tambah adonan untuk adonan pisang goreng adonan ini adonan ini nah itu mampu nah kenapa bisa mampu karena orientasinya dia oh ini untuk makan ini untuk anak sekolah ini untuk uh, alat transportasi ini untuk bangun rumah kan orientasinya ada Orientasi dunia. Nah, coba juga kalau ibadah orientasinya itu, oh aku sudah punya di akhirat sudah punya rumah lah yuk. Sudah punya transportasikah? Sudah punya emaskah di rumah di di akhirat? Ya, jadi dia akan istiqomah untuk itu. Ini para ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semua pembicaraan tersebut bukan berarti yang berbicara di hadapan Bapak adalah orang yang paling banyak zikirnya, bahkan mungkin saya yang paling sedikit zikirnya. Tapi mudah-mudahan itu menggugah kita untuk melisan kita terbiasa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Saya cukupkan sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Ustaz, salah satu zikir kita kan pada setiap hari Jumat disunahkan membaca suratul kahfi karena ada uzur syar'i kebetulan ada tamu sampai ke rumah terlupakan, bukan terlupakan tidak mungkin kita membaca pada saat ada tamu bolehkah bacaan itu dikauda pada malam harinya atau hari berikutnya, terima kasih ya. untuk amalan-amalan sunnah yang biasa kita kerjakan kaedahnya boleh dikauda ya tapi mungkin mengkodohnya bukan hari berikutnya, tetapi Jumat depannya. Karena dianjurkannya membaca hari Jumatnya. Demikian. Jadi kaedahnya seperti itu. Untuk amalan sunnah, Al-Mutanafilu Amiruni Nafsi. Orang yang mengerjakan amalan sunnah, dia adalah pemimpin untuk dirinya. Dia mau kodoh, dia ingin kodoh, tidak mengapa. Nah, Wallahu'alaikum. Silahkan. Kasih mik Pak Arabi. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Tadi Ustaz mengatakan bahwa sholat malam termasuk zikir yang banyak kalau berjamaah. Nah, kalau kita sendiri-sendiri seperti dengan istri seperti apa kira-kira? Uh, enggak, bukan kalau kita berjamaah bukan, tetapi di, dianjurkan untuk membangunkan keluarga. Ya, meskipun dikerjakannya sendiri-sendiri, sangat suami dulu, kemudian istrinya setelahnya. Ataupun berjamaah, ya. Atau juga 
tidak dikerjakan secara seperti itu misalkan sang istri ketika dibangunkan tidak bangun ya ataupun sang suami ketika dibangunkan tidak bangun akhirnya salah satu dari pasangan itu saja yang sholat maka itu juga disebut sebagai zikir yang banyak nah. yang jelas intinya pada sholat malamnya bukan berarti membangunkannya nah. yang lain Set, uh, dari BBM dari Ibu Rina Assalamualaikum Waalaikumsalam Dalam surah Nuh Dalam surah Nuh ayat 10-12 Itu dikatakan bahwa dengan beristighfar Salah satunya dapat mendatangkan keturunan Mohon penjelasannya istighfar yang bagaimana yang dimaksudkan Iya Beristighfar ketika diucapkan secara umum Mutlak, bebas, tidak ada batasan Maka lafat istighfar apapun Yang penting ada istighfarnya Meminta ampunan kepada Allah Entah itu Astaghfirullahaladzim Wa atubu ilai Atau membaca doa juga Istighfar yang dibaca oleh Rasulullah juga Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illahu alhayul qayyum Wa atubu ilai Boleh juga Atau yang disebut dengan Sayyidul istighfar Yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'atu Abu laka bin'matika alaiya abu bidhambi fagfili fa'inuhu la yangfiru dhunuba illa anta Boleh Atau membaca doa istighfar yang lain yang dibaca oleh Rasulullah SAW seperti Rabbighfirli wa tuba alaiya innaka anta tawabul ghafur Ini doa istighfar yang kata Abdullah bin Umar Tidaklah Rasulullah SAW duduk di dalam sebuah majlis kecuali beliau beristighfar ya Lebih dari 70 kali Atau 100 kali Lafatnya itu tadi Rabbighfirli wa tuba alaiya innaka anta tawabul ghafur Ya, boleh istighfar apapun. Nah, ada yang lain? Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.